0: So, einen wunderschönen guten Abend. guten Abend, bitte nehmt Platz und wir begrüßen auch alle recht herzlich, die, die online äh, mit dabei sind, Mittwochabend Livestream, ja, schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr hier seid und äh, vielleicht für die, die zum ersten Mal zuschauen oder auch zum ersten Mal hier sind, was machen wir Mittwochabend, Mittwoch ist unsere bisschen intimere Runde, und wir studieren normalerweise das Wort Gottes. Derzeit sind wir in den Briefen des Neuen Testaments. Wir haben gerade den Hebräerbrief. Wir studieren Vers für Vers durch die Heilige Schrift. Das ist extrem wertvoll. Ist vielleicht das Wertvollste, was ich in meinem Glaubensleben bis jetzt getan habe, ist die Bibel Vers für Vers zu studieren. Und so hin und wieder haben wir auch einen Abend, wo wir äh, uns derzeit mit Weltreligionen beschäftigen oder Sekten. Und äh, einfach, um ein bisschen Spaß zu haben, okay? Äh, das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, ein bisschen äh, Aufklärung auch zu schaffen. Also so alle vier bis sechs Wochen nehmen wir uns so eine Weltreligion oder Sekte vor. Nächsten Mittwoch wird dann wieder der Hebräerbrief dran sein, wo wir wieder einige Verse, Vers für Vers durchgehen im Hebräerbrief. Heute, was glauben die eigentlich wirklich? Die Wahrheit über Weltreligionen und Sekten. Und heute haben wir uns ein Thema äh, zum Auftrag gemacht, das nennt sich Scientology. Wer von Scientology schon mal gehört? Okay, eh alle interessant und ich, ich, ich schicke gleich einmal was vorweg. Wir werden beantworten, was ist Scientology, woher kommt Scientology, was glauben Scientology und warum kennen wir Scientology überhaupt? Und ich beginne gleich mit der guten Nachricht. Ist okay? Die gute Nachricht zuerst. Es gibt weltweit wahrscheinlich nur noch, muss man sagen, nur noch 20 bis 30.000 Mitglieder. Weltweit. Die Zeugen Jehovas in Österreich haben 20.000. Nur als Vergleich. Also die Scientology hat maßlos übertrieben. Und es hat einen ganz wichtigen oder entscheidenden Grund, warum so viele jetzt davon gelaufen sind, warum sie fast überhaupt nicht mehr rekrutieren. Und ich denke eigentlich, wir könnten uns den Vortrag heute sparen, die rekrutieren eigentlich niemanden mehr. Sie haben 3 Millionen Milliarden Dollar am Konto. Sie haben Spender wie Tom Cruise, die hat einmal 50 Millionen Dollar so ist für die Kaffeekasse. Es geht eigentlich gar nicht mehr um Rekrutieren. Es geht um Geld. Es ist eine Geldmaschine. Es ist eine Religion, oder besser gesagt, eine Firma verkleidet in einer Religion, die den Menschen das Geld aus den Taschen zieht. Tun eigentlich nichts für die Menschheit. Gibt eigentlich keine Mission oder Vision. Offiziell schon. Aber es wird niemand gewonnen. Es wird nichts mehr, nichts mehr getan. Niemand weiß eigentlich, wie viele Mitglieder es gibt. Es wurden einmal acht Millionen genannt. Das war eine klare Lüge. Das ist schon Jahre. Zurück, Jahrzehnte zurück. Der Grund ist ganz einfach. Schon mal vom Internet gehört? Wer hat vom Internet schon mal was gehört? <lacht> ja, okay. Ich wollte nicht schon nur schon am sein. Nur der Gründer, L. Ron Hubbard, von dem wir gleich hören werden, der ist 1986 verstorben, der hatte, sein, der hatte das Internet nicht auf seinem Radar. Das war nicht einmal noch angedacht. Da hat niemand daran gedacht, okay, es wird einmal das Internet kommen, ja, und interessant, wenn er ein großer Prophet gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich vorsehen können, oder? Aber er hat es nicht, er hat das Internet nicht vorhergesehen und daher all die geheimen Dinge, all diese Geheimnistuerei, all die Fakten kann man jetzt alles, was ich dir heute sage, kannst du, wenn du fleißig bist, wenn du recherchierst, kannst du all diese Fakten für dich selber nachgucken. Das ist kein Geheimnis mehr, es liegt alles offen für den oder die, die das finden wollen. Und das ist der Grund, warum diese Religion steil bergab geht, finanziell aber noch ziemlich mächtig ist, weil es eben solche Kaliber von Mitgliedern hat. Vielleicht einmal einmal drei Fotos einblenden. Einen kennt ihr sicher, der nennt sich Tom Cruise. Ja, Tom Cruise ist eigentlich das offizielle, nicht das offizielle, aber das berühmteste Gesicht äh, der Scientology, der ist schon seit 1986 dabei. Also in dem Jahr, als der Gründer gestorben ist, ist Tom Cruise schon beigetreten. Er ist also 34 Jahre dabei. Er uh, behauptet natürlich, dass sein ganzer Erfolg, sein ganzer Ruhm, uh, sein, sein, alles was er besitzt, uh, dass er de, dass eben der Scientology uh, zu verdanken hat, dem Glauben zu verdanken hat. Dann haben wir noch einen anderen, der heißt John Travolta, den habt ihr auch schon gesehen, oder? Und dann gibt es seine Frau natürlich auch. Uh, Tom Cruise hat seine Frau verloren wegen Scientology wurde dann, die wurde sogar weggeekelt und so weiter. Da gibt es ganz böse Geschichten. Und dann gibt es noch diese Dame, Kirstie Alley, die auch, äh, die behauptet, dass sie ihre, ihre Kokainsucht durch Scientology verloren hat. Darf ich da mal kurz eine Pause machen? Darf ich mal kurz einhaken? Wenn mir jemand von Wunder erzählt, ganz ehrlich, ich bin nicht beeindruckt. Weißt du, ähm, ich glaube nicht an Jesus wegen einem Wunder, was mir jemand erzählt. Ich glaube an Jesus, weil wir Geschichte haben. Wir haben Geschichte. Ich war dort vorige Woche am Platz, wo Jesus starb. Wir haben Geschichte. Weißt du, dass viele von Wunder reden? Wisst ihr das? Viele reden von Wunder. Sogar Sein Anthologen reden davon, dass sie eben durch dieses Programm geheilt wurden von Kokainsucht oder eben maßlos erfolgreich geworden sind. Wenn mir jemand sagt, ich bin erfolgreich, weil ich Christ bin, lache ich nur. Das stimmt nicht. Wer von euch weiß, es gibt viele Nichtchristen, die sehr erfolgreich sind. <lacht> ja, wo, das ist so eine Irrlehre, liebe Freunde, dass man durch den christlichen Glauben erfolgreich wird. Das ist eine ganz große, brutale Irrlehre. Warum weiß ich das? Ich war da drinnen einmal in dieser Glaubensbewegung. Und darum weiß ich das. Ja. Können Christen erfolgreich sein? Yes. Sollten sie es vielleicht sogar? Yes. Aber gibt es auch viele Nichtgläubige, die extrem erfolgreich sind? Gibt sogar Menschen, die sich gegen Jesus auflehnen, die Milliarden abkassieren. Also wenn mir jemand von Wunder oder Erfolg erzählt, ist das kein Maßstab für den Glauben. Das behaupten viele Religionen. Amen. Wir haben das in der Charismatik sehr stark, im Christentum. Oh, wir haben Wunder erlebt. Jesus ist echt. Natürlich, Jesus wirkt Wunder. Ich glaube dir. Ich habe welche gesehen. Aber es gibt auch viele fabrizierte Wunder in dieser Welt. Und da muss man sehr aufpassen, was man glaubt und sehr genau hinschauen, ob das echt ist oder nicht. Ich kenne sogar Prediger, die haben Wunder fabriziert. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Christliche Prediger, die haben Wunder fabriziert. Und dann wurden sie angesprochen darauf, ja, ich wollte Jesus verbreiten. Das ist ein schlechtes Argument, oder? Um Jesus zu verbreiten, brauche ich nichts inszenieren. Er alleine ist gut genug, okay? Bleiben wir da, lassen wir das so. Okay? Auf jeden Fall, äh, 2015 gab die Scientology-Kirche Millionen von Dollar aus, um während der Super Bowl, wer hat die Super Bowl von der Super Bowl schon mal gehört? Das ist äh, das größte Sportspektakel der Welt wahrscheinlich, möglicherweise. Es ist auf jeden Fall größer wie die Champions League oder das Champions League Finale und die haben da ein Video, einen Werbespot ausgestrahlt. Ich glaube, wir können ihn kurz vorspielen, damit Sie sehen, seht, wie die operieren. Okay, ich will mal kurz ein. Wir leben in an age of searching. To find solutions. To find ourselves. To find the truth. Now imagine an age in which the predictability of science and the wisdom of religion combine. Welcome to the Age of Answers. Also dieses Video haben Sie gespielt in den Werbepausen der Super Bowl 2015. Sie haben das 2014 schon getan, 2013 schon getan. Ihr habt es auch dann gesehen, dass Sie es in den letzten Jahren auch getan haben. Also immer wieder zu dieser ganz besonderen Zeit, wo ganz Amerika, also wir müssen... 350 Millionen Menschen in Amerika. Die Super Bowl schaut jeder. So wie vielleicht hier in Österreich jemand das WM-Finale schaut, der sich für Fußball überhaupt nicht interessiert, oder? Oder? Habe ich recht? Sogar der Eugen, der mit Fußball gar nichts hat, schaut das, schaut das Fußball-WM-Finale, wenn Deutschland gegen Argentinien spielt. Und das ist noch größer, kann man sagen. Oder, oder mindestens so groß. Und äh, der Sprecher hat Folgendes gesagt wir leben, ich übersetze das, den Text, wir leben in einer Zeit des Suchens, Lösungen finden und selbst finden, die Wahrheit finden. Stellen Sie sich nun ein Zeitalter vor, in dem die Vorhersehbarkeit der Wissenschaft und die Weisheit der Religionen vereint sind. Willkommen im Zeitalter der Antworten. Das ist das, was Sie also da bewerben. Okay? Und davon von euch weiß, viele suchen nach Antworten, und daher wird auch mit diesen Dingen geködert. Aber 2015 haben Sie dieses Video vorbereitet, ganz besonders äh, als Konter auf einen Film, der erschienen ist. Es ist da ein Dokumentarfilm erschienen, den kannst du auch googeln. Ich habe ihn gestern angeschaut. dauert eine Stunde. Und 55 Minuten, Erscheinungsjahr 2015, Originaltitel, Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, deutscher Titel, Scientology, ein Glaubensgefängnis. Okay, ist sehr interessant und zeigt sehr viel von dem auf, ist sehr gut aufgebaut, zeigt sehr viel von dem auf, was, was Scientology macht und tut und, und was Aussteiger zu sagen haben und das ist die nächste gute Nachricht. Es gibt hundertmal so viele, na, ist nicht vielleicht richtig, aber es gibt viel mehr Aussteiger als die, die noch drinnen sind. Was ist Scientology? Oder was bedeutet das Wort? Es, stellt, es, stellt, es setzt sich zusammen aus zwei Worten. Äh, Sire, also das ist griechisch natürlich, und bedeutet Wissen und Logos. Logos kennen wir von wo, oder? Logos ist auch in unserer Bibel drinnen, nämlich das Wort oder Rede, oder Logik. Also, was bedeutet Scientology im übertragenen Sinne? Wissen über das Wissen. Es geht also um Wissen. Auch interessant, dass Scientology Religion heißt, dass es Kirche heißt. Ich glaube, der Glaube an und für sich ist sekundär. Also, ein Scientologe tut nicht anbeten, der tut nicht beten oder singen. Das ist in der Scientology nicht, man betet nicht einen bestimmten Gott an. Es gibt ein höheres Wesen, an das sie glauben, aber es gibt keinen persönlichen Gott, den man anbetet, so wie wir, wenn wir beten oder singen. Dann gibt es den Gründer, das ist der L. Ron Hubbard. Das ist ein altes Foto von ihm, da schaut er ziemlich noch da hat er noch keinen Durchbruch gehabt, zumindest. Und zwar lebte der von 1911 bis 1986. Und er begann sein Scientology in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und er war ein Science-Fiction-Autor. Und zwar hat er über 200 Romane geschrieben. Und er wurde pro Wort einen Cent bezahlt. Darum hat er so schnell getippt, er hat nur mit einer Hand oder mit, mit einem Finger tippen können und pro Wort ein Cent, also 100 Worte, ein Dollar. Und so hat er eben ständig diese Romane rausgehaut und er hatte finanzielle Probleme. Und dann hat er sein Buch herausgebracht, das man eigentlich kennt oder du kannst es googeln. Das, das, das heißt... Dianetics, the modern science of mental health. Es gibt es auch auf Deutsch. Dianetik, der Leitfaden für den menschlichen Verstand. Es geht um den Verstand, es geht um das Denken. Übrigens, ein gewisser Tony Robbins, wir haben den Namen schon mal gehört, hat einige Gedanken von ihm ähm, da rausgeholt. Auch Tony Robbins hat sich ja alles zusammengewürfelt, was er gefunden hat, aus allen Religionen. Der Mann wäre ja auch einen Vortrag wert, ja, aber nicht heute. Ähm, ähm, auf jeden Fall geht es hier um, um, um das Mentale. Und das wurde ein Bestseller. D Dianetics oder Dianetik wurde ein Bestseller und war die Grundlage für seine aufkommende religiöse Philosophie. Dianetik, dieses Buch, diese Philosophie, war Harberts Erklärung für die Verbindung zwischen Geist und Körper und dem Drang zu überleben. Während er Dianetik als Wissenschaft propagierte, führte die Ablehnung durch die Wissenschaftscommunity dazu. Also die, die, Wissenschaft, die Wissenschaftler haben seine Ausführungen abgelehnt. Ja? Aber er hat gesagt, es ist Wissenschaft, aber die Wissenschaft hat gesagt, nein, damit fangen wir eigentlich nichts an. Und das hat dazu geführt, dass er sein Denken in eine religiöse Selbsthilfephilosophie umwandelte. Er hatte die Vorstellung, dass das Geld in der Gründung einer Religion bzw. Sekte steckt. Zitat 1949, Zitat von Hubbard, Du wirst nicht reich, wenn du Science Fiction schreibst nicht für einen Cent pro Wort. Wenn du reich werden willst, gründe eine Religion. Ich möchte eine Religion starten. Da ist das Geld. Sind seine Worte. Also startet er eine. Und zwar die Kirche der Scientology oder Scientology-Kirche, was zu Recht auch Hubbardismus, also Hubbardismus genannt werden könnte und wird es auch von einigen, also Hubbardismus, Hubbardismus, weil es einzig und alleine die Erfindung von Hubbard ist. Ja? Wenn ich was erfinden würde und als Religion deklarieren würde, wäre es der Pilsismus wahrscheinlich. Ja? Äh, äh, außer ich gebe dir meinen Namen. Ja? Aber ich bin Christ, darum brauche ich keine Religion erfinden. Ich habe meinen Glauben und der beruht auf Geschichte und nicht auf Erfindungen, nicht auf Fantasie. Scientology ist pure Fantasie. Pure Fantasie. Eines Science-Fiction-Schreibers, der ein bisschen durchgeknallt war. So muss man das sagen. Ja, ganz einfach. Und hey, wenn du mit jemandem über deinen Glauben sprichst, diskutier nicht über, über diese Dinge. Diskutier darüber. Hey, was ist die Geschichte? Ich, ich kann jeden anderen aus jeder anderen Religion sofort, wie sagt man auf Deutsch, aufmachen wie eine Dosen Tomaten. Wenn ich über Geschichte spreche, der Islam kam 600 Jahre nach Christus. Der Islam ist eine christliche Sekte. Hast du das gewusst? Kommt Jesus im Islam vor? Ja, natürlich. Ist nichts anderes wie Mormonismus, Zeugen Jehovas, aber die kamen alle nachher und haben alle inklusive der Moslems, der Islams, einen Bezug auf Jesus. Nur wer ist Jesus bei den Moslems? Ein Prophet. Wir wissen es. Also man könnte Scientology auch Hubbardismus nennen, weil es einzig und allein auf die Erfindung, die Fantasie von Hubbard zurückgeht. Es war eine interessante Mischung aus modernem, säkularem Humanismus, Selbsthilfepsychologie und östlichem Denken mit ein wenig Science-Fiction dabei. Sie, er hat sich Indien angeschaut. Er war schon sehr viel unterwegs in jungen Jahren, weil sein Vater beim Militär war. Und darum hat er die Welt gesehen. Und er hat in Asien sehr viel gesehen. Er hat, hat diese östliche Denkweise gesehen. Übrigens, Scientology hat auch eine Art Reinkarnation integriert. Ein bisschen anders wie beim Buddhismus und Hinduismus, aber doch auch eine Reinkarnation. Es ist quasi eine Mischung aus modernem Humanismus, Selbsthilfepsychologie und östlichem Denken mit ein wenig Science-Fiction dabei. Und das Geld beginnt zu fließen. Und eines seiner Ziele von Anfang an war, berühmte Menschen ins Boot zu holen. Das war ein deklariertes, niedergeschriebenes Ziel. Kein Zufall. Da ein Tom Cruise, ein John Travolta, eine Kirsty Alley, eine Kelly Preston und ein paar Sänger und weniger Bekannte und möchte gern Schauspieler da hineingetappt sind. Er hat sich das Ziel gesetzt, berühmte Menschen zu rekrutieren, weil er sich sagte: Wenn Tom Cruise dabei ist, dann finden das sicher andere cool. Oder? Wenn John Travolta dabei ist, finden das sicher. Ich muss immer lachen über Pastoren, die auch so denken. Es ja? gibt so, so meine Lieblingspastoren, die, die äh, sich gerne mit Prominenten umgeben und die nennen sich dann promi und da hat so, so Schwachsinn. Da, 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 wird, da wird mir nur übel, wenn ich das Zeug höre, weil es ist nicht unsere Aufgabe, äh, uns irgendwo bei irgendwelchen Leuten einzuschleimen, sondern das Evangelium zu predigen, oder? Ich kenne einen Pastor persönlich, der nennt sich Promi-Pastor. Er hat eine besondere Berufung für prominente Leute. Er das oh, ist interessant. Ich predige weiter, wer mir zuhört, super, wer nicht, auch. Und, aber das war sein deklariertes Ziel. Sein Denken, ich will berühmte Menschen in meiner Organisation haben. Das Geld kam herein, die Leute kamen herein, und du musst überlegen, das war in den 50er Jahren und dann später, als ein Tom Cruise dazu kam, 80er Jahren, da gab es kein Internet. Und so eine Gesellschaft wie Scientology lebt von Geheimnissen. Wie die Mormonen. Wie die Zeugen Jehovas. Wisst ihr, was all diese Sekten gemeinsam haben? Du wirst erst sukzessive eingeweiht. Das haben wir bei den Mormonen gesehen. Das haben wir bei den Zeugen Jehovas gesehen. Und bei den Scientologen sieht man es ganz extrem, dass man sukzessive, wenn man die Stufen erreicht, da gibt es Erlösungsstufen, und wenn man die Stufen merkt, wird man eingeweiht ins nächste Thema. Ich war heute in der Scientology-Kirche in, in Wien im sechsten Bezirk, bin hineingegangen, wurde sofort von zwei Männern belagert. Und habe gefragt, ob ich hier das Buch Dianetik äh, mir anschauen kann. Er sagt gesagt, ja, natürlich. Da habe ich es mir angeschaut, habe es inhaltlich geschaut und gesagt, wollen Sie etwas wissen über Scientology? Und ich so, ich glaube, ich weiß mehr wie Sie. <lacht> und dann habe ich ihm drei Fragen gestellt. Die konnte er mir alle nicht beantworten. Und weil ich wusste. Drei der Fragen, die ich ihm stellte, bekommt man auf der Stufe, auf der Stufe und auf der Stufe. Man wird eingeweiht on the go. Das hat man, wie gesagt, bei den Mormonen, bei den Zeugen Jehovas, bei den Scientologen, das hat man bei jeder Sekte. Bei den Fraumehrern auch, überall. In jeder Sekte hast du das. Und hier ist das Coole, da habe ich gedacht, Karl Michael Pilsel wie schaut es bei dir aus unter der Oase? Gibt es irgendwas Geheimes? Sag ich, na? Jede Botschaft, die du, also ich glaube, nichts, was ich je gesagt habe, ist irgendwie geheim gehalten worden, oder? Oder haben, glaubst du, dass ich irgendeine Geheimbotschaft habe für irgendjemand? Oder bin ich an irgendjemanden herangetreten mit einer Geheimbotschaft? Du bist jetzt schon zehn Jahre in der Oase, ich muss dir was Wichtiges... Mich, wichtig, wichtiges du bist jetzt einer der Auserkorenen, wir, wir, wir heben dich jetzt dahin und jetzt darfst du mehr wissen als die, die Armen da unten. Nein. Aber das findest du in allen Sekten. Dieses Geheime. Und natürlich jetzt mit dem Internet ist es eine ganz andere Welt. In einer Rede und alles, was ich sage, kannst du recherchieren, es ist alles ganz offen zum Nachlesen. Es gibt so viele Aussteiger. Es gibt Aussteiger von den höchsten Ebenen, die all das berichten. Und nicht einer, nicht zwei, nicht drei, sondern viele, die alle das Gleiche erzählen. Ja? In einer Rede im Juni 1952 auf der Time Track hat diese Rede geheißen, sagte er, die einzige Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren, besteht darin, sie anzulügen. Sie können das in großen Buchstaben in ihr Buch schreiben, hat er gesagt. Also schreibt euch das auf. Die einzige Möglichkeit, jemanden zu kontrollieren, besteht darin, ihn anzulügen. Eine Geldmaschine, Macht und Kontrolle. Und wir Christen sind aufgefordert, Gott feindliche Festungen und falsche Gedankengebäude niederzureißen. Im 2. Korinther 4 steht, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einstürzen. Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer, der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Was ist Scientology? Scientology ist eine Religion des 20. Jahrhunderts, die von einem Mann als Variation des religiösen Humanismus erfunden wurde und die zu Recht, wie gesagt, Hubadismus genannt werden könnte, weil es ausschließlich seine Idee, ausschließlich seine Fantasie und niemand hinterfragt das. Joseph Smith, genau das Gleiche, oder? Mormonen. Ein Mann, der Tafeln entdeckt hat und irgendwie von Gott die Information bekam, niemand hat es wirklich gesehen, aber der 17-jährige Bur hat recht. Ja, Aber wir sehen das in so vielen Sekten, dass es so ist. Scientology neigt dazu, Selbsthilfepsychologie mit östlichen Religionen zu verschmelzen und sogar einige christliche Ideen zu entlehnen. Pervers finde ich, dass sie das Kreuz genommen haben. Und zwar haben sie das Kreuz genommen und dann haben sie noch so ein zweites Kreuz reingegeben. Und das symbolisiert die acht Dynamiken, die es in der Scientology Gibt. Also bitte nicht missverstehen, dieses Kreuz symbolisiert nicht den Tod Jesu für uns auf Golgotha, sondern symbolisiert diese acht Dynamiken. Diese acht Richtungen, also vier Richtungen vom Kreuz und dann nochmal vier Richtungen, acht Richtungen, acht Dynamiken, die äh, Scientology propagiert. Was ist Scientology? Und das habe ich jetzt von der Webseite herunter. Das ist direkt von der Webseite äh, scientology.org. Scientology von L. Ron Hubbard gegründet. Manche haben auch das L als EL geschrieben. Also Gott. Das hebräische Wort für Gott. L. Ron Hubbard. L steht für was anderes. Den Namen habe ich jetzt nicht auswendig. Aber manche haben sogar noch ein E nach vorne gestellt, weil L ist das Wort für Gott im Hebräischen. Und er wird vergöttert. Niemand, niemand wird ähm, das Behaupten, dass er Gott ist, aber er ist, wenn du mit einem Scientologen redest, ganz klar auf der Ebene eines Messias. Ich war heute dort, wie gesagt, in diesem Scientology-Zentrum, bin hineingegangen, habe mir die Bücher und die ganze Literatur angeschaut, Selbsthilfebücher, wie man glücklich wird und so weiter. Und dann habe ich gefragt, ob sie dieses Gerät haben, diesen E-Meter, zu dem komme ich dann später noch. Es gibt so ein, so, ein, so ein Gerät, das ist ähnlich wie der Lügendetektor, mit dem man, man Selsorge macht, das ist sehr interessant. Und dann haben sie mir dieses Gerät gezeigt, und da sind wir vorbeigegangen an einem ganz kleinen Büro, weil das, das, das ganze Gebäude war nicht groß, und das war, da war eine, ein, 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 ein Abbild von ihm, vom, vom L. Ron Hubbard drinnen, ein Schreibtisch, und dann habe ich, ihr habt das natürlich gewusst schon, weil ich studiert habe, gesagt, ist das denn Hubbard sein Büro? Ich sagte ja, das ist sein Büro. Jede Kirche auf der Welt, in jeder Kirche auf der Welt hat L. Ron Hubbard sein Büro. Der Mann ist seit 34 Jahren tot, okay? Aber er hat ein Büro. Er hat ein Büro mit einem Bild von ihm, mit einer Statue von ihm sogar. Wie nennt man die Statuen, wo man, wo man nur ein Büste hat? Wie? Büste, ein Büste, eine Büste, genau. Das war in diesem Büro... Ich habe sofort gewusst, das ist, das ist sein Büro. Also er wird als Messias nicht offiziell deklariert, wird aber so behandelt. Okay? L. Ron Hubbard. Da gibt es ein Video von Tom Cruise, wo er ausgezeichnet wird mit der größten Medaille, die ein Scientologe bekommen kann. Und da hat äh, Tom Cruise, das ist, dauert nur zwei Minuten, kannst du anschauen, und in diesem in diesem Video sagt er und zu dem komme ich später noch: Lasst uns aufräumen, weil das ist die Aufgabe der Scientologen, dass sie die Erde aufräumen. Zu dem komme ich gleich. Das ist, sie, sie machen jetzt alles, sie reinigen die Erde von dem ganzen Dreck, ja, von der ganzen den, Geist, den Geistern, den, den schmutzigen Tetanen heißen sie und und und. Die Endstufe ist dann, ist man, dass man tele teleportiert werden kann und fliegen kann. Der, 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 die, die obersten, niemand ist angekommen bis jetzt. Ja, aber das ist dann die oberste Stufe, dass du quasi über Materie, Energie, Raum und Zeit transzendierst. Vielleicht erklärt das jetzt auch warum der Tom Cruise solche Filme macht, die er macht. Hast du schon gemerkt? Äh, die, 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 da, da, da merkt man schon ein bisschen von seinem Charakter. Und, man, das ist ein schräger Vogel, oder? Wer, wer hat schon mal ein Interview von ihm gehört? Der, der ist schon arg drauf. Scientology von L. Ron Hubbard gegründet, ist eine Religion, die einen exakten Weg bietet. Das ist jetzt von der Webseite von Scientology. Der hat zu einem vollständigen Verstehen und einer Gewissheit über die eigene spirituelle Natur führt. Über die Beziehung zu sich selbst, zur Familie, zu Gruppen, zur Menschheit, zu allen Lebensformen, zum materiellen Universum, zum geistigen Universum und dem höchsten Wesen. So nennen sie Gott. Höchstes Wesen. Es ist nicht der biblische Gott, der persönliche Gott. Es ist und Sie können es auch nicht definieren. Es ist nur ein höchstes Wesen. Scientology spricht das Geistige Wesen an, nicht einfach nur den Körper oder den Verstand und glaubt, dass der Mensch weit mehr als ein Produkt seiner Umgebung oder seiner Gene ist. Scientology umfasst Wissen, das von bestimmten grundlegenden Wahrheiten ausgeht. Vorrang sind die Folgen: Der Mensch ist ein unsterblich geistliches Wesen. Seine Erf seine Erfahrungen, seine Erfahrung geht weit über ein einziges Leben hinaus. Seine Fähigkeiten sind unbegrenzt und wenn er sie auch wenn er sie gegenwärtig nicht verwirklicht, drum eben die Endstufe, dass du quasi über Raum, Zeit und Materie bist. Ja, und der Tom Cruise ist schon sehr nahe dran. Ja, also ja, der ist schon, ich mein, das ist der höchste, das ist der höchste Scientolo Scientologe. Er und der David Miscavige, der, der Nachfolger von Hubbard, sind die höchsten Scientologen. Und die Endstufe ist, dass du über Materie, Energie, Space und Zeit, du bist einfach frei. Komplett frei. Des Weiteren glaubt Scientology, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und dass seine Erlösung von ihm selbst und seinen Mitmenschen abhängt. Webseite Scientology, habe ich nicht, das ist Webseite Scientology. Und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Scientology ist keine dogmatische Religion, die von jemandem verlangt, dass er etwas einfach blind glaubt. Im Gegenteil. Man entdeckt selbst, dass die Grundwahrheiten der Scientology wahr sind, und zwar, indem man ihre Prinzipien anwendet und das Ergebnis beobachtet oder erfährt. Also probier einfach nur, du wirst sehen, es funktioniert und wenn es für dich wahr ist, ist es wahr. Wenn es für dich nicht wahr ist, ist es nicht wahr. Das sagen sie. Es ist nur das wahr, was für dich wahr ist, sagen sie. Das letztendliche Ziel der Scientology ist wahrhaftige spirituelle Vervollkommung und Freiheit. Das ist von der Webseite. Jetzt weitere Dinge, die ich zusammengetragen habe. Wie bei jeder Religion versucht Scientology, der Menschheit zu helfen, zu verstehen, was in der Welt zerbrochen ist und wie man es behebt. Ist okay. Durch das Verstehen der acht Dynamiken, können Sie an Kreuz erinnern, dieses Kreuz, und der Beziehung des Menschen sowohl zum physischen als auch zum spirituellen Bereich, kann jeder einzelne ein spirituelles Bewusstsein erlangen, das zur endgültigen Erfüllung und Langlebigkeit führt. Die Berater konzentrieren sich auf die Verbesserung von Beziehungen und Kommunikation und bieten Auditing an. Auditing, kommt von Zuhören, von Seelsorge. Auditing. Um Einzelpersonen dabei zu helfen, die Dinge aus ihrer Vergangenheit zu erkennen, die den Ausdruck ihres Potenzials blockieren. Also wir sehen... Es geht darum, Menschen äh, durch ein Auditing zu helfen, frei zu werden. Zu dem komme ich dann gleich noch. Wie schaut es aus? Hat Scientology eine Bibel oder eine heilige Schrift oder, oder ein heiliges Buch? Gute Frage. Ja, die Lehren von, also von L. Ron Hubbard ist quasi die Bibel. Er ist der einzige quasi Prophet. Um zu verstehen, was Scientology wirklich glaubt und in welchem Kontrast die Lehren zum Christentum stehen, muss man die Lehren und Schriften von LRH, so nennen sie ihn, LRH, L. Ron Hubbard, kennen. Also, wenn du ein paar Videos anschaust von Tom Cruise, das, da hörst du ihn auch sagen: LRH, also er salutiert ihm. Also, er steht vom Bild und salutiert dem LRH, also diesem, diesem komischen Science-Fiction-Schreiber, von dem alles ausgeht. Ungeprüft und ohne Frage. Auf der Webseite ist zu lesen, besitzt Scientology auch religiöse Schriften, sprich ein heiliges Buch, sprich eine Bibel oder Koran oder wie auch immer oder Buch Mormon. Ja, Steht, es ist von der Webseite wieder, die Schriften und aufgezeichneten gesprochenen Worte von L. Ron Hubbard zum Thema Scientology bilden zusammen die Werke der Religion. Er hat die Scientology-Lehre und ihre Ausbildung in zig Millionen Wörtern niedergelegt, einschließlich hunderter Bücher, unzähliger Filme und über 3000 aufgezeichneter Vorträge. Mit anderen Worten, alle seine Vorträge, alle seine Schriften zusammen sind die Bibel von Scientology. Ja, verständlich? Also alles, was er geschrieben hat, gesprochen hat, jeder Vortrag, all das, was aus seinem Mund oder seiner Hand kommt, ist die Heilige Schrift, die Bibel der Scientology. Obwohl Scientology Haberts Schriften als absolute und finale Finale Autorität betrachten, behaupten sie, anderen religiösen Ansichten gegenüber tolerant zu sein. Scientology hat, wie viele der vorherrschenden Religionen, wie der Islam, der Buddhismus und der Mormonismus, einen einzigen Autor als Offenbarer der Wahrheit. Bei dem, beim Islam ist es wer? Mohammed. Bei den Mormonen ist es wer? Joseph Smith. Bei den Zeugen Jehovas ist es Charles Uh, Charles uh, Taze Russell, genau. T-A-Z-E Russell, genau. Charles Taze Russell. Also alle Sekten, interessanterweise, und da ist Scientology nicht anders, haben einen Menschen, auf dem die ganze Autorität ruht und die finale, absolut finale Autorität und Wahrheit ist. Alle haben es gleich. Die Autoren dieser Religionen haben alle eine Art private Interpretation oder Offenbarung bezeugt. Sie haben alle irgendwas gesehen, eine Vision gehabt. Oder es ist ihnen erschienen, ein Engel. Bei den Mormonen war es der Moroni. Nicht Maroni, sondern Moroni. Ja. Und äh, Also immer ein einziger Offenbarer, ein einziger... Prophet, der von Gott eine besondere Offenbarung erhielt. Und die haben dann auch die, allein, die einzige Autorität in ihrer Botschaft. Wie, wie gesagt, wie all diese Typen. Die Bibel unterscheidet sich von den Schriften anderer Religionen vollkommen. Es gibt letztendlich nur einen Autor für die Schrift, Gott, der Heilige Geist, der sich durch menschliche Autoren, ungefähr 40 von ihnen, um seine vollkommene und ewige Botschaft zu kommunizieren. Also, ich lese es nochmal. Es, es gibt nur einen Autor für die Heiligen Schrift. Gott, der Heilige Geist, der sich durch menschliche Autoren bewegt hat, um seine vollkommene und ewige Botschaft zu kommunizieren. Also Gott selbst ist unsere Autorität. Gott wurde Mensch. Nicht irgendein Prophet, nicht irgendeine Person, die behauptet, sondern Gott selbst hat das letzte Wort. 2. Petrus 1, Vers 20 bis 21. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Sekte zu entlarven ist doch mittlerweile... Man, man weiß doch, was eine Sekte ist, oder? Jemand behauptet etwas, übertreibt etwas, äh, etwas Einzigartiges gesehen zu haben. Gott hat zu ihm gesprochen. Das ist alles sektiererisch. Amen. Gott hat gesprochen in der Bibel. Ehrlich gesagt, ich habe sogar mit Prediger ein Problem, die in jeder Predigt sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe ein Problem damit. Weil Gott spricht zu uns allen, oder? Ja, er hat, uns, er hat uns das Wort gegeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Aber wenn Gott zu mir spricht, muss ich nicht in jeder Predigt sagen, und Gott hat mir ein Wort gegeben. Muss ich doch nicht, oder? Und all diese Sekten haben immer einen, der das persönliche Wort von Gott hat. Ja, was würde sie ohne mich tun? Im 2. Petrus 1 steht, Vers 20-21, bis 21, in diesem Zusammenhang ist es von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage. Der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie, er redet von der Bibel jetzt, hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet oder geschrieben. Im Johannes 14,6 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, Wahrheit. und das Leben. Die Wahr ich bin die Wahrheit. Im Johannes 16, Vers 13 steht, hat Jesus gesagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, ich gehe jetzt zum Vater, ich sende den Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in alle Wahrheit führen. Und außerdem gibt es völlige Harmonie in der Schrift, wenn man sie mit der Disharmonie der heiligen Bücher anderer Religionen vergleicht. 40 Autoren, Freunde, ich lese die Bibel jetzt seit 35 Jahren. Wir sind heute keine 40 Personen. Wenn wir, die wir heute hier sind, alle, die 20 oder was wir sind, oder 25, was wir heute Abend sind, wenn wir alle ein Kapitel dazu schreiben müssten, wie wir die Welt sehen, dann hätten wir ein interessantes Buch, oder? Obwohl wir alle ein ähnliches Weltbild haben, wahrscheinlich. Die meisten von uns haben ein christliches Weltbild. Und trotzdem, wenn wir alle äh, einfach heute Abend inspiriert wären, zu was zu schreiben, ein Kapitel, und wir würden diese 25 Kapitel in einem Band zusammenfassen, dann hätten wir nicht eine Botschaft. Aber hier haben wir 40 Autoren, die sich nicht kannten, die in einer Zeitspanne von 1500 bis 1600 Jahren die Bibel, das Wort Gottes, schrieben, geführt vom Heiligen Geist, komplett in Harmonie, ohne Widerspruch ohne irgendein Problem, wenn man die Bibel kennt. Das Christentum ist ganz anders. Das Mar Mormonismus Marmon ist nicht Christentum. Zeugen Jehovas ist nicht Christentum. Scientology ist ganz weit weg vom Christentum. Die Mormonen sind eine christliche Sekte. Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Sekte. Islam ist eine christliche Sekte. Sekte, Scientology ist eine humanistische Sekte. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es darum, dass du irgendwann einmal fliegst. Also es geht um deine persönliche Entwicklung. Und darum ist Scientology keine christliche Sekte wie die anderen, aber eine humanistische, säkulare humanistische Sekte. Okay, was, sag, was sagen sie über Gott? Gott ist, ich bin immer noch verwirrt, weil ich es noch nicht herausgefunden haben, habe, wie die Gott sehen. Sie reden von einem höchsten Wesen, dann reden sie wieder von einem höheren Wesen. Auf jeden Fall haben sie keinen persönlichen Gott, keinen Vater oder sonst was und schon gar nicht den Gott der Bibel. 1951 hat L. Ron Hubbard in dem Buch Science of Survival Folgendes geschrieben. Ich lese vor. Es steht auf der Leinwand auch. Im, im Gegensatz zu Religionen jüdisch-christlicher Herkunft, das sind die Worte von Hubbard, hat die Scientology-Kirche kein festgelegtes Dogma in Bezug auf Gott, das ihre ihren Mitgliedern auferlegt. Wie bei all seinen Lehrsätzen fordert Scientology den Einzelnen nicht auf, allein im Glauben etwas zu akzeptieren, während der Grad des spirituellen Bewusstseins durch die Teilnahme an Scientology-Auditing und Schulungen von Scientology zunimmt. Ja, mit anderen Worten, du steigst in den Erlösungsstufen auf, indem du ihre Materialien kaufst, ihre Kurse buchst, der billigste ist glaube ich 45 Euro, um, um zu den höchsten Levels zu kommen, musst du steinreich sein. Mit anderen Worten, ein, ein Tom Cruise hat schon so viele Millionen bezahlt für seine Entwicklung und viele andere auch. Also es gibt normale Menschen, so wie du und ich, die Hunderttausende bezahlt haben. Wir haben die Zeit nicht, aber wenn du willst, Google Scientology Aussteiger. Der wird schlecht. Interessant, da gibt es einen, der war ganz, ganz oben, die rechte Hand vom jetzigen Boss. Und da gibt es ein Video, wo er voll für ihn redet. Komplett anderer Gesichtsausdruck. Und dann gibt es ein Video, wo er bereits ausgestiegen ist. Ein komplett klares, gesundes Gesicht. Ich meine, ich krieg ein, das ist eine Kontrolle, eine Macht und Aussteigen ist extrem schwer. Da werden Leute segiert bis zur Haustür. Da wird alles Mögliche betrieben und gefragt, was ist los, was ist das Problem, warum bist du weg? Und so weiter. Wo war ich? Teilnahme an Scientology, Auditings und Schulungen von Scientology zunimmt, erlangt man vielmehr seine eigene Gewissheit über jede Dynamik. Nur wenn die siebte Dynamik, die spirituelle Dynamik, vollständig erreicht ist, kann man die achte Dynamik, Unendlichkeit, und die Beziehung zum höchsten Wesen entdecken und zu einem vollständigen Verständnis gelangen. Stell dir vor, ich würde dir sagen, Freunde, es gibt einen Jesus, ich bin erleuchtet, ich habe ihn, aber damit ihr den haben könnt, müsst ihr jetzt einmal 15 Jahre in die Oase kommen. Und in diesen 15, jedes Jahr gehen wir eine Stufe weiter. Und in 20 Jahren, wenn ihr alle Kurse durchgemacht habt und alle Predigten gehört habt und alle Tests bestanden habt, dann dürft ihr Jesus kennenlernen. Diese Ansicht eines höchsten Wesens ähnelt eher der östlichen Mystik. Das Konzept eines Gottes wie der Gott der Bibel fehlt in Scientology komplett. Dies bedeutet, dass es wie eine atheistische oder dualistische Religion funktioniert. Als Religion ist es im Wesentlichen eine Kreuzung zwischen Atheismus, also kein Gott, und östlicher Mystik, zum Beispiel Taoismus, Hinduismus, Jainismus, und New Age. Die Scientology-Kirche wurde stark vom östlichen Gedanken gut beeinflusst. Wie gesagt, zum Beispiel Hinduismus. Die Scientology-Kirche sagt, dass ein Mensch ein unsterbliches spirituelles Wesen, ein sogenannter Tetan, T-H-E-T-A-N, -e ein Tetan ist, das in einem physischen Körper residiert, der Tetan hat unzählige vergangene Leben gehabt und man lernt in fortgeschrittenen Scientology-Texten, dass es vor der Ankunft der Tetans auf der Erde Leben in außerirdischen Kulturen gab. Es gibt ein Level, der heißt OT3. Den erreichen nur ganz, ganz wenige. Es gibt übrigens OT8. Das ist das Höchste. OT3, zu dem komme ich später noch, da wird man eingeweiht in einen Geist, der nennt sich Xenu. Schon mal gehört? Eben. Die Scientologen heute mit denen ich e auch nicht. Und Xenu war ein, da kommt man ja nur mit viel Geld und ganz schwer hin. Das sind dann wirklich große Ebenen. Und dieser Xenu war ein böser Geist und der lebte vor 75 Milliarden Jahren. Man ist sich nicht sicher. Der Habert sagt, ob er gesagt hat, 75 Milliarden oder 75 Milliarden, aber ist eh wurscht, das ist lang genug. 75 Milliarden Jahren war ein böser Geist namens Xeno, der lebte auf, keine Ahnung, 75 Planeten. Und die waren alle überbevölkert und der hat diese bösen Geister keine Ahnung, mit Raketen weggeschickt. Wirklich, ich übertreibe jetzt nicht. Mit irgendwelchen Spaceships <lacht> hat er sie vom Planeten, wirklich, ihr könnt das klingt bizarr, aber so ähnlich geht die Geschichte. Er ist ein Science-Fiction-Autor. Und mit diesen Spaceships hat, diese äh, hat er diese Geister, diese Tetane, weggeschickt Und irgendwie landeten sie in der Nähe von Hawaii. Ja. Und jetzt bewohnen diese Tetans, diese Geister, dich und mich. Du bist voll mit diesen Tetanen. Manche sind gute Burschen, manche sind schlechte. Und du bist voll mit denen. So, zu dem komme ich später noch. Im Gegensatz zum biblischen Konzept der Erbsünde. Google einfach mal nur Xenu. Xe -x -e -n u. Nicht jetzt, später. Xenu. Im Gegensatz zum biblischen Konzept der Erbsünde hält Scientology an der inhärenten Güte eines Wesens fest und glaubt, dass die spirituelle Essenz den Kontakt mit ihrer Natur verloren hat. Mit anderen Worten, du bist an und für sich ein guter Mensch, aber du hast deine spirituelle Connection verloren. Und genau darum geht es bei Scientology, dir zu helfen. Jetzt, haben wir, jetzt kommt der Knackpunkt. Dir und mir zu helfen. Unsere verlorene spirituelle Connection wiederherzustellen. Und dieser Prozess heißt clear werden. Also klar werden. Clearing, rein werden. Und darum reden die Scientology, man sie über dich und mich reden, wir sind pre-clear, wir sind noch nicht clear. Und ein, ein, ein Scientology wird durch Auditing und dieses äh, komische Seelsorge dieses Auditing, zu dem komme ich gleich, wird man immer clearer. Und irgendwann erreicht man den Status clear. Du bist gereinigt. Von den Tetanen. Die dich bewohnt haben. Zu dem komme ich dann gleich noch. Ach, die die bloß schwer. Ist, ist alles verständlich so nicht? Ich mache das nie wieder. Ich mache das nie wieder. Was, was sagen sie über das Thema Christus? Jesus Christus. Hubbard, also L. Ron Hubbard, sagt in seinen Phönix-Vorträgen 1954 Folgendes. Nun ist die hebräische Definition des Messias einer, der der Weisheit bringt. Ein Lehrer. Messias ist ein Bote und Mose war so einer. Und dann wurde Christus so einer. Er war ein Informationsbringer. Er gab niemals seine Quellen bekannt. Jetzt haben wir hier einen großartigen Lehrer in Moses. Wir haben einen anderen Messias. Wir haben andere Messiasse. Und dann kommen wir irgendwann zu Christus. Und die Worte Christi waren eine Lehre des Mitgefühls. Und sie gaben der westlichen Welt ein sehr gutes Beispiel im Vergleich zu dem, was die westliche Welt damals tat. Mit anderen Worten, Christus ist einer der Messiasse und seine Botschaft war eine Botschaft der Barmherzigkeit, des Mitgefühls und das hat die Welt damals gebraucht. Also okay, gut, er war er ist ein gutes Beispiel, einer von vielen Messiasse. Äh, wer ist Jesus wirklich? Johannes 1, Vers 1 bis 3. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und ohne dasselbe wurde Nichts. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Gott hat vor, 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 vielen Jahr, vor, vor alter Zeit gesprochen durch die Propheten, aber in diesen letzten Tagen zu uns gesprochen durch seinen Sohn, durch den er auch die Welt erschaffen hat. Kolosser 1, Vers 13 bis 17. Jesus Christus ist der Erste, der Erste und der Erstgeborene, der Erste der auferstanden von den Toten. Was sagen sie über den Menschen und die Sünde? Scientologen glauben, wie gesagt, dass der Mensch im Grunde gut ist. Kompletter Widerspruch zur Bibel, kompletter Widerspruch zum christlichen Glauben. Ein grundlegender Grundsatz von Scientology ist, und das steht auch auf der Webseite, dass der Mensch grundsätzlich gut ist, dass er versucht zu überleben. Und dass sein Überleben von sich selbst und seinen Mitmenschen und seinem Erreichen der Brüderlichkeit mit dem Universum abhängt. Seine Erfahrungen im physischen Universum über viele Lebzeiten haben ihn jedoch ins Böse geführt, wo er schädliche Handlungen oder Sünden begangen hat, wod wodurch er sich verirrt hat. Also ein Abweichen von rationalem Denken und Handeln. Diese schädlichen Handlungen reduzieren... Das Bewusstsein und die angeborene Güte des, des Menschen als geistiges Wesen weiter. Durch Scientology begegnet man diesen Handlungen, löscht die Unwissenheit und Verirrung, die sie umgeben und lernt die Wahrheit wieder kennen und erfahren. Alle Religionen suchen die Wahrheit. Die Freiheit des Geistes ist nur auf dem Weg zur Wahrheit zu finden. Die Sünde setzt sich nach Scientology aus Lügen und verborgenen Handlungen zusammen und ist daher Unwahrheit. Jetzt sage ich etwas ganz Brutales. Das ist pure Heuchelei. Es, Scientologen lügen dich an. Sie müssen dich anlügen. Sie müssen dich anlügen. Also, der Mensch ist grundsätzlich gut. Wer definiert gut? Es gibt kein absolut richtig oder falsch. Scientologen betrachten Dinge, die konstruktiv sind und das Überleben fördern als gut und Dinge, die destruktiv sind, als böse. Aber was ist förderlich und was ist destruktiv? Was ist gut? Jede Person wird als Geist oder Tetan angesehen der einen Geist hat und einen Körper bewohnt. Ein vorübergehender physischer Ausdruck des Selbst. Habert beschrieb den merkwürdigen Bericht über die Herkunft des Menschen in dem Buch Die Entwicklungsgeschichte des Menschen. Da, da steht auch diese Geschichte von diesem Xeno. Das Buch hat mehrere Ausgaben durchlaufen, aber die Geschichte der Tetans und ihre Entstehung auf fremden Planeten und die nachfolgende Evolution werden de detailliert in diesem Buch beschrieben. Komplette Fantasie. So, die Engramme, zu dem komme ich gleich, von Traumata, du hast also Traumata, Traumas, in diesem früheren Leben. Also nicht nur in diesem Leben, was dir in diesem Leben zugestoßen ist, sondern in den vielen Leben vorher, die ganzen Traumata, behindern dich jetzt. Drum bist du so behindert. <lacht> Wirklich, Scientology sagt, du hast diese Engramme, diese Behinderungen, diese Traumata aus deiner Vergangenheit, der Autounfall, ein Kind ist gestorben. Scheidung, früheres Leben und diese Erfahrungen, diese en, das, das hinterlässt sogenannte Engramme, behindern dich in deinem Leben. Deswegen ist Tom Cruise so erfolgreich, weil er klar ist. Ich würde jetzt ein bisschen Witz machen, das ja? ist nicht der Grund. Aber da, damit, das ist seine Behauptung. Tom Cruise hat sich von all diesen negativen Engrammen, Behinderungen befreit. Und nicht nur das, er ist nachdem er clear geworden ist. Siehst solange du die Engramme hast und diese Traumas mit dir bist du nicht clear. Und durch Seelsorge, durch Auditing und Dianetik und das ganze Seantolische, wirst du dem clear immer näher. Und wenn du clear bist, dann kannst du beginnen, die Stufen der, der, der ganz Großen Emporzuklettern, zu klettern, wo du eingeweiht wirst in die Tiefen der Scientology. Das er, ganz ein wichtiger Punkt, jetzt sind wir beim Knackpunkt. Das erste Ziel von Scientology ist, dass du clear wirst. Hat das jeder verstanden? Das ist das Ziel. Und ihr deklariertes Ziel ist, die ganze Erde zu klären. Von all diesen Tetanen. Das ist ihre, ihre Mission quasi. Offiziell. In Wahrheit ist es eine Geldmaschine, eine Geldsammelorganisation. Und zwar bis zum, bis zum Sparbuch. Es gibt Geschichten, wo Leute fast gezwungen wurden, ihre Kreditkarte auszulasten. Also hast kein Geld mehr. Aber ist bei der Kreditkarte, bei der Kreditkarte noch was offen? Ist, ist da noch ein Platz auf der Kreditkarte? Wirklich. Ich habe mir Dutzende Geschichten angeschaut von Aussteigern, die, 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 die wurden dann fast schon gezwungen im Auditing. Du, damit man die nächste Stufe gehen können, brauchen wir nochmal Auditings, das kostet. Du, ich habe aber kein Geld mehr, ruf mal die Oma an. Ruf mal die Tante an. Könnte dein Papa was leihen? Menschen wie du und ich, die, die nicht reich sind, die ganz normale Menschen wie du und ich die Hunderttausende Dollars oder Euros investiert haben, um klar zu werden. Und dann vielleicht noch die Stufen. Also sagenhaft. Also, fassen wir kurz zusammen. Wir sind alle mit diesen Tetanen infiltriert. Die bewohnen. Nicht nur einer, sondern viele bewohnen uns. Und die sind irgendwie auf die Erde gekommen vor 75 Milliarden Jahren. Durch irgendwelche Spaceships sind sie in Hawaii eingeschlagen und sind seither auf der Erde. Und die bewohnen unsere Körper. Und alles, was wir erlebt haben in den früheren Leben und jetzt, hinterlässt diese Engramme in uns. Und, und, und behindern unser Leben. Die Überlebensfähigkeit und das muss durch Auditing beseitigt werden. Diese Vorstellungen sind einzig und alleine, jetzt hören wir zu, das Produkt von L. Ron Hubbards Fantasien. Das sind nichts als Fantasien. Scientology ist die Fantasie eines Mannes, der ein science fiction Writer war. Ich glaube, er war dreimal verheiratet. Er hat über seine ganze Karriere gelogen. Er war angeblich ein Kriegsheld, auch das hat nicht gestimmt. Ähm, da gibt es Geschichten um, sagenhaft. Ähm, die Stufe 8 übrigens ist Wahrheit enthüllt. Das ist quasi. Da bist du dann komplett erleuchtet. So. Wenn du zu sein, ich fasse zusammen. Du, du kommst jetzt zu Scientology. Und das Ganze stellt sich als Selbsthilfe-Persönlichkeitsentwicklung dar. Gut, schlecht? Hm. Wenn es das wirklich wäre, kann man sagen, wie werde ich glücklich? Sie haben ein Programm Kindererziehung, Sie haben sogar ein Programm Ehe, Sie haben, Sie haben sogar Hochzeiten, die Sie machen mit Hochzeitsvorbereitung. Also, wenn du in die Scientology eintrittst, dann erlebst du das am Anfang als Selbsthilfe, Persönlichkeitsentwicklung, Bücher über den Verstand, über Glücklich werden, über Kindererziehung, über Familie etc. Gut, oder? So, das ist der Einstieg. Und dafür zahlst du nicht viel. Ich hätte heute das Buch kaufen können um 20 Euro. Und mir waren die 20 Euro zu schade. bin dann auf ein Schnitzel gegangen. Nein, <lacht> bin ich nicht, aber hätte ich können. Ich hätte mir es leisten können. Ja, aber ich habe es nicht getan, weil ich brauche es nicht. Ich habe hab hab mir das, das Inhaltsverzeichnis angeschaut, das hat mich interessiert, nur das Inhaltsverzeichnis, damit ich weiß, was drin ist. Okay, 20 Euro, kein, kein Thema. Irgendein Kurs, der der weiter 45 Jahre, auch noch kein Thema, oder? Aber das ist der Einstieg. Und dann Machst du einen Persönlichkeitstest mit 200 Fragen? Übrigens, den habe ich in meinem Büro jetzt liegen, weil ich heute dort war. Die wollten mir das Buch verkaufen, dann wurde ich von zwei richtig belagert, die haben mich ausgefragt. Ich habe mich eh zurückgehalten, aber ich habe schon gesagt, dass ich einiges weiß und ich habe auch gesagt, ich kenne jemanden, der ist ganz weit oben. Und da beim, beim Rausgehen habe ich gesagt vom Fernsehen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und dann zum Schluss haben sie mir gegeben eine Visitenkarte und äh, einen, 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 einen Bogen, ein, ein riesiges Formular mit 200 Fragen, was ich zu Hause auch ausfüllen kann. Ich kann es dann hinbringen, dann dann sie, dann sie es bewerten. Und dann bieten sie mir an, welches Auditing ich brauche. Hat er mir alles erklärt. Da habe ich gesagt, damit ich clear werde, oder? Da war er ganz überrascht, <lacht> dass ich das schon weiß. <lacht> Weil das, ja, so war das. Damit ich clear werde. Und, dann, und wenn ich clear bin, kann ich dann OT1, OT2, OT3, OT4 und da sind ganz wenige. OT5, OT6, OT7. Ich glaube, OT8 kostet dann über eine Million Dollar. Und jetzt haben sie erfunden, OT9 bis 15, die sind aber noch nicht offiziell freigegeben, natürlich um den bereits bestehenden noch einmal Millionen rauszuholen. Und so funktioniert es. So, du kommst rein, du hast Persönlichkeitsentwicklung. Du machst einen Persönlichkeitstest und dann ist das Ziel, dass du clear wirst. Dass diese ganzen n kannst du einblenden, sein I-Meter bitte, Mal wir ein Foto. Genau, so schaut es aus. Also die, der, der, der Mann sitzt beim Gerät und hält in beiden Händen in beiden Händen hält er so ein, ein Ding fest. Das sieht man jetzt nicht. Das ist ähnlich wie ein Lügendetektor. Na, die Frau hält das nur an. Entschuldigung, die, die Frau. Er ist der Auditor, sie ist die die, die Bearbeitete. Ja? So, Entschuldigung. Er ist, der, er ist hier der, der Auditor, er ist quasi der, der Seelsorger, der Auditor der Zuhörer, und sie ist die, die Kundin oder Patientin oder wie auch immer. Genau. ist ähnlich wie ein Lügner und er stellt, ihr jetzt er stellt ihr jetzt Fragen zum Leben. Und dann, wenn was ausschlagt, merkt man, da ist ein Engramm. Und dann wird in die Tiefe gegangen. Also irgendein Geschehen ist, ein Unfall, eine Tragödie, Mama ist davon gelaufen, Papa hat uns verlassen, oder wo, egal was. Und diese und das wird dann aufgearbeitet, bis man clear wird. Was es noch einen Sinn? So. Genau. Und es wird alles dokumentiert, aufgeschrieben. Und sollte die Frau jemals aussteigen, wird, wird sie damit erpresst. Die werden damit erpresst. Alles, was hier confidentially, also im Geheimen gesagt wird wird dokumentiert, wird aufgezeichnet und gegebenenfalls bei einem Austritt, an jemand gegen einen verwendet. Da gibt es eine Frau, eine, eine Österreicherin, die hat auf einem Video erzählt, in Österreich gibt es angeblich nur mehr 300, also ganz wenig. Sie, sie behaupten 6000, aber in Wahrheit sind es 300. Das ist ganz klein. Und die so viele ausgedreht. Diese Frau hat 600 Scientologen, Scientologen rausgeholt. Also die hat ihre Mission gefunden, Leute da rauszuholen. Also die Geschichten sind Wahnsinn. Die durft mit ihren Kindern nicht mehr reden, mit ihren Eltern nicht mehr reden. Du wirst komplett abgespalten, wenn jemand davonläuft. Der Gründer, ah, der, der jetzige Präsident, genau, die Geschichte muss ich auch noch erzählen. Tut mir leid, dass ein bisschen Kuddelmuddel ist, okay? Der David Miscavige war 23, 24, also Mitte 25, als, Ron, also als L. Ron Hubbard gestorben ist und er hat übernommen. Und er wurde als Neunjähriger zur Scientology gebracht von seinem Vater Ron Miscavige. Und es hat ihn vom Asthma geheilt. Als Neunjähriger. Er hat Asthma gehabt und deswegen hat ihn der Vater zur Scientology gebracht. Und das Asthma ging nicht ganz weg, aber es wurde signifikant besser. Und er war mit zwölf bereits der jüngste Auditor. Ein Wunderkind. Und nachdem Ron Hubbard gestorben ist, hat er übernommen, als 26-Jähriger. Also der, der David Miscavige Und sein Vater ist 2012 ausgetreten. Der ist, jetzt, der ist jetzt 80, der Papa. Kein Kontakt zu seinen Kindern. Kein Kontakt zu seinen Enkelkindern. Kein Kontakt zu seinen Urenkelkindern. Alles unterbunden von seinem eigenen Sohn. Dem Chef von Scientology. Kannst du nachlesen. Es wird alles unternommen, damit du nicht bitte? Genau. Damit du wenn du eine Bedrohung oder, oder Gefahr darstellst für Scientology, bist du eine sogenannte suppressive person. So nennen die das. Eine unterdrückende Person. Das ist eine ganz böse Sekte. Eigentlich ist der Vortrag überflüssig, sage ich nochmal, weil sie aufgrund des Internets keine Chance mehr haben. Also alle Experten sagen das Gleiche. Diese Kirche wird sich nie wieder erholen. Die wird mit den reichen Menschen, die sie besitzt und dem, was sie hat, einfach noch ein, ein Scheinbild wahren, aber die werden nie wieder äh, Big-Time rekrutieren, wie in den 60er, 70er und 80er vor dem Internet. Weil einfach alles offen ist. Das ist die gute Nachricht. Halleluja. Halleluja. Ja. So. Also. Durch dieses Auditing, ich tue immer das ein zusammenfassen, durch dieses Auditing wird man clear. Kostet natürlich ein Heidengeld. Also du wirst sicher nicht clear unter 20 30.000 Euro. Also Minimum. So viel kostet dich das Minimum an diesen Auditingstunden, um zum Clear zu kommen, wo du erst beginnen kannst, dann die Erlösungsstufen hinaufzuklettern. Okay? Da wird man reich, ja? So. So, und dann, dann kommt man in die sogenannte OT, Operating Thetan. Operating Thetan, Songs auf Englisch, Thetan. Operating Thetan, OT, ist ein spiritueller Seinzustand oberhalb von Clear. Du musst erst clear werden, bevor du ein OT, da steht sie, äh, sein kannst. Mit Operating ist gemeint, fähig zu handeln und mit Dingen umzugehen. Und mit Tätan ist das geistige Wesen gemeint, dass das Grundlegende selbst ist. Ein Operating Thetan ist demnach jemand, der mit Dingen umgehen kann, ohne einen Körper oder physische Mittel benutzen zu müssen. <lacht> Halleluja. Zum Abschluss noch. Wie sehen die quasi Erlösung und Heil? Wir haben es schon angeschnitten. Der Weg zum Heil ist Auditing. Der Weg zum Heil ist einmal clear zu werden. Wir sind alle nicht clear. Der ganze Planet ist nicht clear. Scientology will alles clear machen. Also die wollen wirklich der Menschheit helfen, indem sie uns alle klar machen. Das ist die Vision. Eines der Grundprinzipien der Scientology ist, dass ein Mensch seinen Zustand nur verbessern kann, wenn er seine eigene Wahrheit über sich selbst äh, findet. Seine eigene Wahrheit. In Scientology wird dies durch Auditing erreicht. Auditing ist der Prozess, bei dem spezifisch formulierte Fragen gestellt werden, die dazu dienen, Problembereiche zu finden. Dies geschieht mit einem Auditor, jemand, der zuhört. Dieser Auditor bietet keine Lösungen oder Ratschläge an. Sie sind geschult, zuzuhören und dem Pre-Clear, also bevor du klar bist, dabei zu helfen, Erfahrung zu finden. Erfahrungen zu finden, die angegangen werden müssen. Einige Erfahrungen sind doch so tief im Kopf vergraben, dass man sich nicht leicht daran erinnern kann, der Auditor hilft diese mit Hilfe eines e das ist dieses Gerät, zu lokalisieren. Wenn du an etwas denkst, das dich gestört hat oder mit Stress verbunden ist, wird dies auf dem Messgerät angezeigt. Ihre Aufmerksamkeit kann nun auf diese Gedanken gelenkt werden. Durch Auditing kann man sich ein Bild von seiner eigenen Existenz machen und die vergangenen Erfahrungen entdecken, die sie gegen ihren Willen zurückhalten. Das heißt, du musst klar werden, du musst clear werden, damit du einmal frei bist von all diesen Unterdrückungen und Engrammen. Und dann kannst du aufsteigen in dieser Leiter. Also pre-clear, clear und dann diese OT-Levels. Also und Da gibt es 1 bis 8 und jetzt haben es noch ein paar weiter dazugegeben, aber 1 bis 8 gibt es offiziell. Einer, der ausgestiegen ist, der war 25 Jahre dabei, der hat alles getan und der war jetzt auf Level 3. Also das ist, und hat schon Hunderttausende investiert und das ist Scientology. Ich bin deprimiert. Danke, Jesus. Eigentlich bin ich nicht deprimiert, ich bin jetzt richtig glücklich, dass es vorbei ist. Und ich, ich meine, ganz ehrlich gesagt, äh, du kannst das alles wieder vergessen, wenn du willst. Aber jetzt weißt du, wenn du mal Scientology hörst oder siehst oder jemanden kennenlernst, dann weißt du, mit was du es zu tun hast. Und hier ist die traurige Nachricht. Ein, 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 die meisten Scientologen wissen das, und vieles von dem, was wir heute gehört haben, wissen sie gar nicht. Viele Dinge werden erst später und warum wissen sie nichts, obwohl es im Internet ist? Weil sie, so wie die Zeugen Jehovas, feindliches Material nicht schauen dürfen. Die haben sogar einen eigenen Browser, der von Scientology herausgegeben wird. Als guter Scientology durst du das Internet surfen mit diesem Browser und da sind alle Scientology-schädlichen Informationen Blockiert? Heißt es so? Ja. So funktioniert es. Komplette Kontrolle, komplette Machtausübung, komplette Sekte, Geldmaschine pur. Beten wir. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen und erheben dich. Herr Jesus Christus, danke, dass du der eine wahre lebendige Gott bist. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir danken dir dafür, dass wir nicht angewiesen sind auf die Fantasien oder Behauptungen irgendeines Menschen, sondern dass wir eine Geschichte haben, die, die belegt ist, die erwiesen ist. Jesus, wir glauben nicht, weil wir etwas in einem Science-Fiction-Roman gelesen haben oder irgendeinem, der ein Gehirngespinst gehabt hat, sondern wir glauben, weil es belegte, erwiesene Geschichte ist, dass du hier auf der Erde warst und dass du für uns gestorben bist und dass das Grab leer ist. Du bist aus dem Grab ausgebrochen. Wir danken dir dafür, Gott, und wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, die Wahrheit deines Wortes zu verbreiten. Dass du uns hilfst, die Wahrheit von Jesus den Menschen näher zu bringen in dieser Welt, in der wir leben. Kein Wunder, dass Menschen verwirrt sind, wenn sie von so vielen Religionen hören. Hilf uns den Menschen, zu einer Beziehung mit dir zu führen. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.